0: Seja bem-vinda a mais um episódio do CRISP Entrevista, o nosso podcast mensal com tudo que você precisa saber sobre criminalidade, segurança pública, justiça criminal e sistema prisional. Meu nome é Ludmila Ribeiro e serei uma das entrevistadoras desta noite, junto com os meus colegas Valério Oliveira, o Ival, oi Val, oi Lud, oi Rafa, e Rafael Rocha, oi Rafa,
1: olá Ludmila, olá Valéria, olá a todos e todas.
0: Hoje estamos aqui com a Silvia Ramos, pesquisadora do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania, que coordena as linhas de pesquisa sobre juventude, violência e polícia, mídia e violência e violência e diversidade sexual. Silvia, seja muito bem-vinda ao Crispo Entrevista.
2: Obrigada, Ludmilla. Oi,
0: Val. Oi, Rafa. uma maior prazer estar aqui, gente. O prazer é todo nosso, é realmente uma honra poder te receber aqui. E aí eu gostaria de começar contando para os nossos ouvintes que a Silvia Ramos é psicóloga de formação, mestrado também nessa área, mas trabalha como cientista social há várias décadas. Ela tem doutorado em violência e saúde pela Fundação Oswaldo Cruz e entre as suas maiores contribuições para o campo da segurança pública destacam-se seus estudos sobre a relação entre mídia e violência e sobre o que chamamos de perfil racial nas abordagens policiais. Silvia, a gente gostaria de começar a conversa de hoje perguntando como é que foi que uma psicóloga se apaixonou pelo tema da segurança pública. É, pesquisando o seu currículo, parece que isso aconteceu durante o seu mestrado em saúde coletiva. Mas a gente queria ouvir de você. Como foi que você começou a se aproximar e se interessar pelas dinâmicas de crime e violência? Lude impressionante.
2: Quase ninguém no planeta Terra sabe que o meu mestrado, minha graduação e meu mestrado foram em psicologia. Eu sou cientista social há tantos anos, eu tenho 67 anos, e acho que há mais de 30 eu me identifico, me reconheço como cientista social, que eu até esqueci um pouco disso, né? mas é verdade. Você, agora falando, me fez pensar no seguinte... Quando é que foi né, que eu fiz essa transição? Nos anos 70, quando eu entrei para a faculdade, psicologia era o um boom do momento. Todas as meninas uh, existentes no Rio de Janeiro queriam ir para psicologia, né? E eu também quis, né? Mas já na graduação, eu me interessei por política. Eu ingressei no movimento estudantil, inclusive em partidos clandestinos. Eu fui membro da APO, né? da política operária, política operária marxista-leninista, P.O.M.L., não mais no momento da luta armada, então eu não peguei esse... Já, a P.O. já estava fazendo crítica né, da luta armada, peguei esse finalzinho da esquerda revolucionária, e quando eu saí da graduação e fui meio que direto para o mestrado, a minha cabeça já estava toda no mundo político. E o que é incrível é que a minha dissertação de mestrado se chamava a psicologia sobe o morro. Então, eu achei um tema, dentro da psicologia, querem acompanhar trajetórias de psicólogos que, naquele, aquela época, já eram anos 80, eu acho, já está início dos anos 80, estavam fazendo essa coisa que tinha na época do Brizola, no Rio de Janeiro, a gente subia o um morro, ia fazer trabalhos em favelas e tudo mais, né? e eu conheci um monte de psicólogos que faziam isso, eu mesma fazia isso em algumas favelas do Rio de Janeiro, e uh, eu fui fazer uma, uma dissertação sobre isso. Né? Quando a minha orientadora, Ana Maria Ribeiro Coutinho, já falecida, falou assim para mim, olha, a sua, sua dissertação está maravilhosa, está aprovada, eu vou mandar colocar em julgamento e tudo e nós montamos uma banca linda com Jurandir Freire, Assis Navarro e tudo, né? E aí ela depois falou assim, olha, maravilhoso, mas você não pertence à psicologia. Eu vou te encaminhar para o meu ex-marido, que é o César Guimarães, que na época era presidente do Ipej. a sua alma está na ciência política, você vai fazer política. E eu saí então do mestrado direto para o Ipej para a ciência política. Depois acabei nem fazendo meu doutorado lá, fiz meu doutorado muitos anos depois na Fiocruz com a Cecília Minaio, nesse campo de uh, saúde e, e vamos chamar assim, sociologia da violência, né? esse campo grande, muito amplo, que alguém poderia classificar como sociologia da violência, onde o campo de estudos de segurança pública, que eu acho que é onde nós mais nos
1: concentramos se situa, né? Excelente, Silvia. E você comentou agora, né, na sua resposta, sobre a sua tese de doutorado, onde é, você aborda as respostas brasileiras, a sociedade brasileira à violência no campo da segurança pública, sublinhando principalmente o papel dos movimentos sociais e das ONGs, né, das organizações não-governamentais. E durante a pandemia, nós falamos muito sobre a incursão da, da polícia, especialmente da polícia militar, em áreas de favela no Rio de Janeiro, e da dificuldade do poder público e, e em ouvir a voz dos movimentos sociais que atuam nessas regiões, nessas favelas. Em que medida você consegue ver que os resultados da sua tese é, nos ajudam a entender esse contexto da pandemia, da atuação policial no Rio de Janeiro, nas favelas do Rio de Janeiro, principalmente, e pensar no que pode vir aí, em termos de respostas brasileiras à violência nesse momento pós-pandêmico que a gente se encaminha.
2: Muito interessante, Rafael, isso que você está falando. É muito, muito incrível, porque realmente eu, é, a minha tese de doutorado foi uh, pensando nas respostas brasileiras à AIDS, que eu trabalhei muitos anos com o Betinho, na Abia, com o Daniel, que é um mineiro muito importante, e outras pessoas, e eu vi que as respostas brasileiras à AIDS foram extremamente, inclusive as respostas governamentais. Que caminho o governo tomou ali no início daquela epidemia que parecia, que diziam que era o câncer gay e que era praticamente, era muito mais uma epidemia de preconceitos do que qualquer, do que uma epidemia de vírus, né? Eu vi como a forma como a sociedade brasileira reagiu à AIDS, principalmente através das organizações não governamentais, as chamadas ONGs mas o movimento LGBT, que naquela época chamava movimento homossexual, uh, movimento de mulheres, uh, os movimentos comunitários, as respostas que eles deram pressionaram, essas respostas pressionaram o governo brasileiro, que ainda durante o período da saída da ditadura militar, entrando para a democracia, era um momento ainda muito difícil, né? obrigou o governo brasileiro a tomar uh, medidas Preventivas, falando de sexo seguro Etc e tal. Eu, Quando eu fiz a minha tese de doutorado Nós já tínhamos criado o SESEC em 2020 né? E eu pensava sempre nesses contrastes Entre a forma como a sociedade brasileira Reage, reagia A um tema como a AIDS, por exemplo Que era um tema de saúde E como reagia à segurança pública E a temas como violência Violência racial, violência policial, violência de gênero. Não é? Quer dizer, chocante, naquela época, que eu fiz até 60 mil mortes, 60 mil homicídios por ano, a maioria negros, muita violência policial. Tudo. E eu dizia: impressionante como a sociedade brasileira, que foi tão ativa, inclusive na construção do SUS, do Sistema Único de Saúde, com os médicos participando, fazendo congressos nacionais. Conferências brasileiras e tal, obrigando o governo a criar os, um sistema integrado de saúde, como nossa sociedade era omissa e silenciosa sobre os problemas da violência. É, e, então, eu, eu peguei esses os, o movimento LGBT, o movimento negro, o movimento de mulheres, e fiz uma tese, toda ela articulada em artigos pequenos pequenos, não, em artigos publicados em revistas científicas, e pensando nisso, né? E o que é mais incrível, né, Rafael, que está falando, é que pensando nisso é impressionante o que aconteceu no Brasil na época da pandemia, porque, de novo, nós olhamos como a sociedade brasileira reagiu à pandemia. E, de novo, na minha opinião, a triste e lamentável resposta governamental foi, digamos assim, suplantada primeiro pelas respostas comunitárias. Aqui no Rio foi lindo ver e acompanhar o que aconteceu no complexo do Alemão, no complexo da Maré, a distribuição de cestas. No início da pandemia, eles distribuíam, não era nem cestas básicas, eles tipo, quentinhas com alimento, porque as pessoas de um dia para a noite não podiam sair de casa para fazer o dinheiro que ia comprar a comida do dia seguinte. Então, não adiantava nem distribuir cestas, tinha que distribuir quentinhas, vinham em umas combis. E eram essas organizações. Foi um show também na Cidade de Deus, em São Paulo. Eu mesmo, como um cidadã, ajudei um monte de, de, de desses crowdfundings de Brasilândia, Higienópolis. A CUFA né, fez respostas e tal. Eu não conheço a coisa em detalhes em Minas, mas acompanhei um pouco em alguns estados do Nordeste e muito no Rio. Né? É claro que essas respostas não substituem as respostas governamentais, mas foi a insistência, a, 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 o fato de que a gente bateu o pé com as vacinas, foram os médicos, os virologistas... Gente como a Margarete Dalcoma e vários outros, né que insistindo, insistindo, já obrigaram o governo brasileiro a comprar a vacina e a gente que estava, assim, indo para o fundo do poço, bateu o pé ali e começou a subir, né? Claro que, muito lamentavelmente, depois de 600 mil mortos. Eu não sei se estou tocando um assunto delicado, porque vocês podem ter perdido pessoas próximas. Eu mesma não perdi ninguém uh, próxima tipo, assim, da minha família, nem pai, nem mãe, nem irmãos, nem uh, netos, nem nada, mas eu uh, vi alguns casos de amigos meus que perderam pessoas muito queridas, e mesmo eu perdi dois amigos muito queridos nessa pandemia, e a gente fica se perguntando, será que isso poderia não ter acontecido se nós tivéssemos um processo uh, no momento que nós poderíamos ter tido de vacina? Então, até a forma como a gente vai narrar essa pandemia, que eu acho que foi um desastre para o mundo e para nós também, eu acho que, pelo menos na narrativa, não vão estar as palavras indiferença, tanto faz, e o problema não é comigo, que são as palavras que predominam, eu acho, quando o assunto é violência e segurança pública, ainda predominam.
3: É interessante pensar nisso, Silvia, e como... Essas palavras elas vão. É, como a gente vai relatar esse período né, no futuro, como a questão da violência ainda é um gargalo, mesmo durante o período da pandemia, né? É, pensando nisso, nos gargalos, nas dificuldades que a gente está enfrentando, vocês acabaram de publicar um relatório muito interessante e, e de uma relevância inquestionável, principalmente para o modo como o racismo institucional, policial, a abordagem policial se tornou um dos temas de destaque desse período de pandemia por vários motivos. né? Durante a pandemia a gente ainda está com essas questões. Então, vocês acabaram de publicar esse relatório Negro Trauma, Racismo e Abordagem Policial no Rio de Janeiro, que são os resultados de uma pesquisa que é como se fosse uma segunda rodada, uma segunda onda do elemento suspeito de 2003. É uma pesquisa, inclusive, que deu origem ao livro com a Leonardo Musumeci, que foi publicado, um dos primeiros publicados sobre o tema, que é uma referência muito importante. Então, Vai ser bom, nesse momento que o relatório está saindo do forno, assim, a gente conhecer um pouco da perspectiva comparada né, das duas pesquisas. Primeiro, de onde é que veio a inspirar as pesquisas? E é, se dá para dizer que mudou muito o cenário de 2003 para 2022?
2: É exatamente isso, Valéria. Você agora pegou no ponto. É, essa pesquisa saindo do forno e com tantas novidades e também com tantas reiterações, aspectos que se confirmam e que se repetem quase 20 anos depois. Né? Como você sabe, pesquisas sobre abordagens policiais, pesquisas, investigações e pensar o tema da abordagem policial, classicamente, mundialmente, Internacionalmente, é uma, uma forma de você pensar as relações entre polícia e sociedade. Porque a abordagem é um momento da ação policial em que a polícia... Nós não estamos falando de criminalidade, não estamos falando de violência, ninguém chamou o 190, não foi que eu fui vítima de alguma coisa e chamei o 190, ou que uma polícia está fazendo uma investigação e achou que eu sou criminoso e bateu na minha porta. Não é nada disso. É, é uma, Nem que você é, Foi objeto de um tiroteio da polícia É um momento em que o cidadão está andando na rua Saindo da sua casa, indo para o seu trabalho Para o seu lazer E, de repente, uma viatura para O pessoal chama até freio de camburão né? A viatura está passando freia e fala Você Mão na cabeça Mão na cabeça, depois mão na parede E depois documentos e tudo mais, esse momento é um momento clássico, isso não acontece só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro, isso é Nova York, inclusive, não sei se vocês acompanharam esse debate, em Nova York, alguns anos atrás, foi eleito um prefeito branco, cujo filho era negro, e o filho dizia, você vai ser prefeito de Nova York, mas o importante é o seguinte, eu sou parado pela polícia toda hora, e sou parado porque sou negro. Era um menino negro com cabelo black power. Então, assim, era o típico menino negro de Nova York. Né? E ele era parado toda hora. E o pai dele prometeu que, na campanha, que eles iam fazer alguma coisa para diminuir isso, que eles chamam lá de racial profiling, o perfilamento racial, o viés racial na, nas abordagens da NYPD, da... Polícia da Cidade de Nova York, né? É, sabe o que aconteceu depois de um tempo? Eles começaram a botar esse programa em marcha entre mil outros programas que fizeram nessa gestão desse prefeito, né? É, e eles tiveram que mandar, para, mandar a polícia parar de fazer abordagem. A abordagem como um método de policiamento. Não é mandar você parar de fazer abordagem em uma situação específica, é... O cara, o cara sai com a viatura de, 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 do, do batalhão ou do distrito e fala assim, eu vou sair com a viatura agora para abordar pessoas suspeitas. Esse é um método de patrulhamento, é um método de policiamento, o patrolling. Né? E aqui no Rio é a mesma coisa, e em, em, em Minas também, os policiais saem, para fazer policiamento chamado preventivo e uma das formas de fazer policiamento preventivo é abordando pessoas na rua pessoas que eles consideram mais suspeitas do que as outras bom então lá no volta o que aconteceu o seguinte depois de um monte de estudos eles viram o seguinte o policial falava mas então você não quer que eu eu você, você não quer que eu aborde suspeito eu vou abordar suspeito eu não vou abordar uma pessoa que eu não acho suspeito. e quem que eles achavam suspeito sempre o menino negro das comunidades, das áreas mais desfavorecidas de Nova York, e era ali. Então, eles viram que, para diminuir a incidência desse tipo de ação policial, era preciso diminuir essa ação policial. Era quase impossível fazer o policial entender que a polícia não deve estar em busca desse perfil, e ela vai encontrar os suspeitos de sempre. É claro que ela vai achar, os, nós entrevistamos na nossa pesquisa vários policiais e o cara falou assim, a gente perguntou para os policiais, os grupos focais, né? mas vocês fazem quantas abordagens para achar alguém que tenha passagem para a polícia que vocês possam prender ou achar alguém com arma ou com drogas? O cara, ah, bom, isso é que nem fazer gol. A gente faz gol, mas é assim, mas é assim quanto? Mas quantos? É de, a cada 10, 20, 30? Ah, bom, isso depende. Isso depende do dia, da hora do local. Mas mais ou menos quanto? Assim, só para ter uma ideia, só para ter uma noção. Vocês abordam três e acham um suspeito? Porque o cara faz aquele negócio chamado saquear né que antigamente saquear sarquear precisava pegar o documento do cara e levar para a delegacia para que ver se o cara tinha passagem pela polícia. e tal. Agora eles fazem isso pela, pelo celular, ele põe a identidade no, Na frente do celular Num sistema e, e vê na hora Se você tem um mandado de prisão é, pendente qualquer, Ou passagem pela polícia Às vezes você não tem um mandado de prisão pendente Mas tem três passagens pela polícia Então você, para o policial Você é um traficante Se você tem várias passagens pela polícia Você é um traficante né? Você é um criminoso e tudo né? Então é, Eles dizem assim mas eu digo, mas é três, quatro? Não, mas é quanto? Umas 30. Aí o cara falou, olha, vou falar uma coisa para a senhora, sabe aquele, aquele programa Policiamento Presente, que é um programa muito comum aqui agora no Rio de Janeiro, é um policial que anda, anda a pé ou de bicicleta, né ele falou, no primeiro dia do Policiamento Presente em Laranjeiras, por coincidência, é Laranjeiras é o bairro onde eu moro, né? nós abordamos 60 pessoas da população de rua, nós abordamos 60. Eu tava, eu cheguei no final do dia, eu não aguentava mais. E as abordagens para a população de rua, é para dizer que o polícia presente está ali e para o cara que fica na rua não ficar mais ali. Nós não queremos ele na nossa área. E nós vamos ficar abordando ele. Aí eu falei, quantos desses 60 vocês prenderam? Não, nenhum. Então, assim, depende da coisa. Agora, o que, qual, quem eles prendem? Aquele menino negro da favela, que já esteve ou está no varejo do tráfico, no varejo da venda de drogas da periferia, que é preso ou com uma quantidade de drogas, ou com uma arma, ou com um mandado de prisão, geralmente com mandados de prisão ou de. mandados de prisão, pendente. Né? É... Geralmente é esse. E aí o que, que acontece? É esse que vai para a delegacia. O que, que acontece na delegacia? O delegado olha para aquele menino e fala. Esse policial fala assim: esse menino é traficante. Ele foi apreendido às vezes com uma pequena quantidade de drogas, mas ele é do tráfico. E o delegado tem duas opções. Tráfico, vocês sabem que é um é uma é um crime de penas baixas, né? Ele tem duas opções. Ou ele deixa o menino respondendo em liberdade. O menino, jovem, tô falando. Não estou falando menino menos de 18 anos. Estou falando porque se tiver menos de 18, vai para o sistema educativo. Ele deixa esse garoto de 18 anos ou mais, é, ou ele pode mandar para casa e responder aquele ilícito em liberdade, ou ele pode mandar para a prisão preventiva, ou prisão. a prisão preventiva. Então, ele é preso em flagrante e no dia seguinte ele vai para uma audiência de custódia. E normalmente esse cara fica na prisão se ele não tiver advogado e tudo mais, ou uma mãe que faça escândalo, procure o juiz e tudo mais, ele vai ficar na prisão até o julgamento, que pode demorar às vezes um ano, dois anos, três anos. Então, o que, que acontece? Nossas prisões estão cheias de quê? Meninos negros das periferias envolvidos, em muitos casos, em alguns casos não, mas na maioria dos casos, no varejo da venda de drogas. Então, se você sai com o um camburão na rua procurando isso, você vai achar isso. Só que você aborda 100, 200 pessoas, 200 meninos negros da favela e da periferia que não estão envolvidos com a venda de drogas, que não estão no tráfico, que estão indo estudar, que estão indo trabalhar, você aborda para achar um e aí você vai e prende esse um. Esse um vai para a delegacia. O MP uh, diz que tem que ir em julgamento. Se for julgamento, ele vai ser condenado. Se for condenado, ele vai para prisão. E nossas prisões estão cheias. Então, a, a polícia... A abordagem policial, ela move uma engrenagem do sistema de justiça penal que se inicia, vejam bem, não é que ela se inicia na ação criminal, ela não se inicia na investigação, na desarticulação de uma quadrilha, ela se inicia nessa atividade que é o patrulhamento preventivo, que é o policial fazendo patrulhamento preventivo e quanto mais gente, quanto mais gols ele faz, mais rendimento, produtividade profissional ele tem, mais produtividade profissional, mais ele prende gente que ele leva para delegacia. Porque, dependendo de quem você leva para a delegacia, o delegado te dá uma bronca se você é policial. Meu filho, para com isso. Você prendeu um menino com, com cinco gramas de, de maconha, pelo amor de Deus, com duas trouxinhas de cocaína, não está vendo que... Que, que, que nós não vamos mover o sistema de justiça penal, nem botar esse cadastro por causa disso, chama a mãe dele aí. Se ele for branco de classe média, ele não vai. Não, lá, não vai nem dormir aquela noite na delegacia, nem ir para o sistema, nem vai ir para audiência de... coisa Está bem, meu filho. Ó, chama a mãe, aí a mãe fala, o que é muito bom, é isso que a gente queria para todos, né pega o menino pela orelha e fala assim, mas eu já falei para você voltar para a escola, faz judô, faz atividade... Uh, teatro Extracurricular, a gente tenta salvar Quem já teve pessoas na família Quem conhece Casos próximos, a gente faz tudo Para tirar esse menino que parou a escola Que começou nas drogas Que agora está vendendo droga para poder Consumir e tudo mais A gente faz tudo para tirar E esse menino negro da favela Que é pego no freio Do cangurão né? no, na, na, na massa do enquadre ele não tem nem essa chance. Os meninos, eu vi outro dia aqui no jornal local, né? os meninos são presos descalços. O menino é preso. Ele estava entrando na, na, na delegacia, a câmera filmou, não estou nem falando desses jornais policialescos da do almoço que eu nem assisto isso. eu Estou falando do, 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 do jornal local, da principal emissora do Brasil, que tem o um máximo de cuidado de não uh, veicular imagens Preconceituosas ou, ou estereotipadas e tal. Eu vi que dois meninos que estavam algemados, assim, com... eles põem a algema, né? Um na mão do outro aqui atrás, né? Entrando na delegacia, estavam descalços. Gente, o cara ser preso descalço, sabe o que acontece quando ele chega na prisão? Ele precisa de uma sandália para ir ao banheiro, porque para ir ao banheiro está tudo alagado lá. Quem é que dá sandália para ele? quem é que é o primeiro que dá essa sandália? O pessoal dos comandos. Esse menino entra na cadeia, se ele for um garoto da periferia do tráfico, ele entra na cadeia, quem é que dá, é que dá o celular? Ele foi preso descalço, sem celular, sem nada, às vezes longe de casa. Quem é que dá o celular para ele ligar para a mãe? Ou para alguma amiga da mãe, que não sei o que, que tá, mãe, eu estou aqui em Benfica, entendeu? Eu estou aqui. Quem é que é? O pessoal dos comandos, é quem recebe. E esse cara já começa a dever favor a essas facções, e se ele fica mais tempo na cadeia, ele deve, inclusive, se ele for um cara bom de papo e tudo, ele deve, inclusive, é, favores, porque eu, o advogado dos comandos é que vai cuidar do caso dele e tudo mais. né Então, eu estou falando das abordagens policiais, que elas, digamos, reiteram, elas, hum, elas repetem o mesmo ciclo todos os dias, todos os anos, e a Política de justiça criminal, elas começam fazendo esse, esse navio negreiro, que é como o Mano Brown fala: né? todo camburão tem um pouco de navio negreiro, vai passando esse navio negreiro, essa rede, essa rede. Quem cai, os peixes que caem lá, é tudo peixinho pequeno, porque é da abordagem, a produtividade do policial sobe, leva a delegacia, delegacia para o MP, da MP para a justiça, da justiça para o sistema penitenciário. Olha a cara das nossas prisões, né? Então, é isso. Amor, a botagem policial está cumprindo esse papel, sabe, Valério?
0: Silvia, e pensando que, essa, que esses dados que você está trazendo, em última instância, não são dados muito novos, porque você mesma diz que mudou pouca coisa da pesquisa de 2003. Então, eu fico me perguntando, do ponto de vista dessa relação entre é, universidades, centros de pesquisa e organizações policiais, o que, que a pesquisa de 2003 trouxe em termos de políticas públicas e o que, que você acha que essa pesquisa que vocês acabaram de lançar agora... Pode trazer do ponto de vista de diminuir esse navio negreiro que, ao qual você se referiu?
2: Ah, bom, primeiro, muito bom, Lude. Eu acho que a primeira coisa para falar, é, o que mudou, né? Ah, o que a gente observou é o seguinte: ah, você já foi parada quando vez pela polícia? Você pergunta isso para uma pessoa, a pessoa fala sim ou não. Aí você fala, quem são os nãos? É tudo um perfil. Quem são os sims? Majoritariamente o perfil. Mas ainda não é o perfil só jovens, negros, moradores de favela. Aí você pergunta, você foi parada quantas vezes? Ah, eu fui parada uma vez. Eu mesma já fui parada uma vez ou duas. Eu tenho 67 anos. Eu vivo no Rio de Janeiro. Eu saio daquilo e vejo três viaturas de polícia até chegar no SESEC ou chegar no meu supermercado. Três ou quatro. Inclusive, elas estão sempre no mesmo lugar. Só falta cumprimentar o policial, oito cumprimento que eles mudam. Mas, enfim, não é policiamento comunitário, é viatura. E eu estou sempre vendo que eles pararam. Gente de moto, gente de carro, eu não preciso nem olhar a cor. É que nem fala aquele negócio, né? É, é, olha a dor, adivinha a cor, né? Adivinha, adivinha a cor. Não preciso nem falar, né? Bom, é, eu fui parada já duas vezes na minha vida. Aí você pergunta assim, você, quantas vezes você foi parada? Aí o cara fala, uma, duas, três, a gente pergunta, quatro, cinco, seis, sete a dez. Depois o cara fala, mais de dez. E o cara fala assim, mais de dez? Não, muito mais de dez. Eu sou parado todo dia. Então, esse perfil dos que são parados mais de dez, não é dez vezes na vida, o cara é dez vezes nos últimos meses. Então, esse perfil do cara que está parado mais de dez vezes aumentou muito era 7% 8% na pesquisa de 2003, agora é 17%, quase 20%. Então, tem um quinto da população, 20% da população, segundo essas... A gente fez com datafolha, que é super rigoroso na amostra e tudo, a gente tem maior confiança, o questionário Nossa nós, é que fizemos e tudo mais. Esse, esse, esse segmento de gente que não são os únicos que tiveram experiências ruins para a polícia, mas que são parados com muita frequência, esse chamado freio de camburão, mestres do enquadre, esses, aí você vai ver quem são. Aí, sim, esses são mais de 70% são negros, mais de... É, é, a grande maioria são jovens, é, mais de 60% moram em favelas ou bairros de periferia e tudo mais. Então, e onde foi abordado? Em áreas de favelas ou de periferia e tudo mais. Então, eu acho que assim, o que parece que aconteceu nesses 20 anos é que o foco se, se afunilou. A polícia focaliza mais, ela faz menos abordagens do que fazia na época da pes pesquisa abordagens gerais, particularmente aqui no Rio de Janeiro, na época que nós fizemos a pesquisa, em 2003, era uma época famosa chamada Blitz. Blitz eram, eram uh, interrupções do trânsito de carros que aí a gente ia numa rua dirigindo e falava Ih, meu Deus, deve ter blitz. Tinha um engarrafamento. E a polícia chamava nessa época de, é, de uma coisa muito famosa na época que muitas polícias usava que é mostrar presença. É assim, a polícia está presente. Como é que ele está presente? Está fazendo blitz na Avenida Atlântica. Está fazendo blitz na, na, na em frente ao Palácio Guanabara. Então, Aquelas blitz. Na famosas. porta do
0: Rio Sul tem uma famosa.
2: Exatamente. Não estou falando das blitzes de, de, de lei seca contra álcool. É aquelas blitz que era para. O policial olhava aqui, você, você, parava todo mundo, a maioria negro, tal, tal. Agora tem menos esse tipo de coisa e tem mais o elemento suspeito. O policial entrando no ônibus fala assim, como diz a música né, também do Mano Brown, você, você, você desce e o cara desce do ônibus você você e você desce é como fala a música o cara pega e desce do ônibus ele tá indo na vida dele tá tomando um ônibus ele tá indo para o trabalho para a escola para coisa para casa voltando para casa sei lá no trem ônibus você, você 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 desce ou no BRT às vezes na van então esses caras que são muito parados né afunilou e é essa esse tipo de escolha. Que mudança nós fizemos, Ludmila? Nós, o CESEC, fez, nesse... porque nós já tínhamos feito essa pesquisa, em 2003, né? quase no ano que vem, vai fazer 20 anos, né? quase 20 anos antes. Nós mudamos o CESEC e dissemos o seguinte, uh, todos os pesquisadores dessa pesquisa serão pesquisadores negros. Uh, todos, não a maioria a gente contratou três pesquisadores, e eles, uh, é, Pedro Paulo Itamar e Diego Francisco, pilotaram essa pesquisa, junto comigo, claro, porque eu tinha a experiência da pesquisa anterior e então, tal, mas vou aqui confessar para vocês que várias vezes fui voto vencido em coisas da pesquisa, essa é, pergunta faz assim no questionário, não faz. É, Vamos para a rua com o Datafolha ou com qual empresa? Vamos o quê? vamos agora, durante a epidemia, não, não. como se interpreta essa resposta? Então, nós fizemos muitas reuniões, todas remotas, né? e eram três pesquisadores negros, e eu e eu tinha aí uma coisa, não só racial, não só, mas principalmente geracional, né? quer dizer que uma pessoa é, da minha geração tem percepções, tem talvez mais maturidade, mais experiência, mais leitura, mas não tem a vivência. Na rua, às vezes, eu falo ao nossos e você não sabe nem o que você está falando. Não é assim que acontece na rua. Não é isso que a polícia faz. Fizemos vários grupos focais. Os, contratamos uma empresa que fez a seleção, né, porque é muito importante a gente não fazer a seleção. Contratamos uma, uma mediadora, né, uma, uma, uma moderadora, profissional, muito sensível. Demos o roteiro, conversamos com ela e assistimos esses grupos focais. Juntos. Juntos, quer dizer, cada um Sim. no seu no seu ponto de zoom. né Foi, assim, momentos dificílimos, porque os jovens negros de favela contavam experiências. Lu, você não imagina as coisas que eles contavam. Eu pensava assim, gente, esses não são, não são ativistas? Então, eu perguntava assim, mas por que você acha que você foi parado? Aí o cara... Você está brincando, não né? Você está perguntando, sério? Porque eu acho que eu fui parado. É claro que eu fui parado, porque eu, eu sou negro. Então, assim, eu acho que isso mudou também de, de, de 20 anos para cá. Hoje existe uma consciência da temática racial, do racismo, do garoto, uh, que é parado pela polícia. Não é que a polícia pare em menos, mas é que esse, a percepção... O cara fica perguntando, você... Está perguntando o que eu acho que eu fui parado, mas você, você, tá, você deve estar tá brincando com a minha cara. É lógico que eu fui parado porque eu sou negro. Então, assim, é, o, é, o que nós conversamos, fizemos entrevistas grupos focais com jovens de periferia, né? E também a, o grupo focal com policiais foi muito difícil para nós, né? Ouvirmos. Também fizemos um grupo focal com meninas, mulheres, né? Tinha mulheres, mulheres negras de favelas e trans tinha duas trans transexuais e mulheres então era para entender como é que a polícia trata esse tema de gênero né? as mulheres as mulheres são muito poucos abordadas estatisticamente o que a gente viu e quando são abordadas quase nunca são revistadas ao o que chama a revista corporal né o frisk stop and frisk que é essa revista assim que é um dos momentos mais difíceis da abordagem Pessoas, por exemplo, brancas, mais velhas Homens, por exemplo, brancos De classe média com 10 salários mínimos Quando são abordados, quase nunca são revistados Também mostra uma certa subserviência Do policial Que no garoto negro fala Ele nem vacila, ele nem discute Ele nem pensa, mão na parede, cara o que o cara, não, mas não sei o que Cala a boca, mão na parede Não, mas eu, eu não sei o que Mão na parede E o cara vai revistando Aí se ele para um cara de classe média alta assim boa tarde poderia por favor me dar seu suas... número raramente esse cara vai ter que ficar com a mão em cima do capô quente para ser revistado então também tem aí uma certa subserviência né é, e aí os policiais um, contavam da, da alegria que eles têm quando prendem alguém entendeu então foram assim foram grupos focais muito chocantes e, e chocantes foram muito difíceis Ouvir pessoas que não estão na nossa bolha, né? E, e foi muito uh, movente para mim fazer essa pesquisa junto com esses três jovens negros. Um não é nem tão jovem, o Itamar Silva tem 60 anos, não posso falar isso porque ele parece 40, né? então ninguém sabe. Ele é aquele grande Itamar Silva da, da, do Santa Marta, é uma liderança é, negra muito respeitada no Rio de Janeiro e tal, né? ele tem cara de garoto, mas ele tem 60 anos. Mas, assim, esses três jovens, porque jovem de espírito, né? os outros dois, o Pedro Paulo faz mestrado, é pesquisador do Zezé, faz mestrado na PUC de Relações Internacionais, tem 23 anos, e o Diego Francisco está fazendo agora doutorado em Paris, e tem, deve ter uns 27, uns 28 e tudo mais. Né? Então, foi, é muito incrível, Lude. Eu ouvi, eu fazia pesquisa com três pesquisadores e não é porque, veja só, não é porque eles dão depoimentos, não é isso. São as análises, são eles como pesquisadores. Não é ter jovens negros perto da gente para servir pra, exclusivamente como nós tínhamos em 2003. Nós ouvíamos os garotos do Afro reg da Cufa, do Nós do Morro, mas a gente ouvia eles como testemunho. E agora esses três são pesquisadores, como eu, que estão no mestrado, no doutorado, e que escrevem, e que produzem as suas próprias... Quer dizer, que, que fazem os questionários, fazem as perguntas, e depois eles produzem os seus textos. Né? Então, foi uma experiência muito nova uh, sobre isso. Como é que a gente muda o mundo? Não sei. Eu espero que, mostrando esses resultados para a própria polícia e para a sociedade, a gente ajude a lembrar o, as relações entre racismo e polícia. A gente antigamente falava assim: policiamento e racismo, né? Pesquisa sobre policiamento e racismo. Agora a gente brinca: policiamento é racismo. Esse tipo de método policial, se você faz polícia, você pensa polícia como isso, como uma polícia voltada à guerra às drogas, que está aí para prender meninos negros da periferia que estão no varejo do tráfico, você vai ser racista. Então, não é policiamento e racismo. Pesquisa sobre policiamento e racismo. Pesquisa sobre policiamento é racismo. É? Então, é assim, é uma... É uma ah, não é que a gente está acusando a polícia de ser racista? Não se trata disso. É lógico que a polícia é racista. Não precisa, não precisa acusar todos os números, tudo mostra isso, não é isso. É que mostrando que certas práticas inevitavelmente levarão à manutenção do racismo. quando você não desestruturar esse pensamento policial de que o crime é o menino negro da favela, isso que é o crime, isso que é a criminalidade, isso que é o perigo, é isso que a sociedade tem que ah, lutar contra e tudo mais, enquanto você não desarticular isso, polícia vai servir para isso mesmo, a gente só pode é, tentar controlá-la um pouco. Né? Ah, nossos resultados saíram no editorial da Folha de São Paulo, saíram nos todos os jornais é, e tudo mais. Então, a gente espera que... E depois é utilizado, e a gente espera que isso contribua como uma gota no oceano, mas é que nem a pandemia, um dia a gente vai poder dizer eu estava lá do lado certo.
1: Sim, nessa, nessa temática ainda né, que nos interessa muito do, da atuação do, do viés racial né, da sua atuação racista das polícias durante somente durante a atuação ostensiva, queria escutar um pouco, tanto a partir dessa colaboração com jovens pesquisadores negros, mas também desses grupos focais com policiais que vocês fizeram durante a pesquisa, porque quando a gente pensa a polícia enquanto instituição, é fato que essas corporações, principalmente a polícia militar, incorporam grande quantidade de negros no policiamento ostensivo. Né? É muito, inclusive, na sociedade brasileira, é, é muito comum que, que homens, principalmente negros, né? de, de bairros pobres, é, é, a entrada na polícia militar é vista como uma forma de mobilidade social ascendente. Então, a partir a de, partir é, desses vários pontos de, de vista, né, vários é, interlocutores que vocês tiveram na pesquisa, eu queria que você pudesse falar um pouco para nós, você falasse um pouco sobre esse mecanismo do perfil racial da abordagem, como ele opera quando a maioria dos policiais, principalmente militares, que vão executar essas abordagens são negros.
2: Muito bom, Rafael, muito bom ponto. É, inclusive, porque ah, quando nós tivemos respostas né, de oficiais aqui, porque a pesquisa é sobre o Rio de Janeiro, embora tenha tido ressonância em vários estados, e isso mostra, vários lugares do Brasil, e isso mostra como esse tema é nacional, né? os resultados são no Rio de Janeiro. E as respostas que nós tivemos aqui da PEMER, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, foram sempre essas. É impossível a nossa corporação ser racista, porque a maioria dos nossos policiais são negros. E a nossa resposta, primeiro, são duas. Primeiro, e justamente, que vergonha, né? Uma corporação em que a maioria das, da base é negra e a maioria do oficialato é branca, se você pega cabos, soldados e sargentos, você tem maioria, no caso do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, 48% são negros. Na PEMERG a gente nunca conseguiu esse número, mas visualmente a gente dá para dizer que mais de 50% são negros. Mas pega... Ah, os oficiais. É, pega é, tenente, capitão, major, tenente, coronel e coronel. Quantos negros tem? Tem. Um, dois, três. Chega a 10%? Não sei. É muito mais branca do que o resto da sociedade brasileira. Então, você justamente que vergonha uma corporação cuja base é predominantemente negra, e cuja pirâmide, cujo topo da corporação, quem comanda a corporação é predominantissimamente branco, que vergonha, entendeu? Serem uh, racistas. Uh, segundo, você sabe, uh, mulheres são machistas. Gays, lésbicas são homofóbicos. Eu sou casado com uma mulher de 31 anos, eu sei disso. Não, você pode ser gay e lésbica? E trans e ser homofóbica. Mulher machista, tá cheio por aí, né, Valéria? A Valéria tá aqui dizendo que sim, né? É, exatamente. A gay lésbica é homofóbico. Então, negros racistas, porque o racismo não é uma coisa só dos brancos, é uma coisa da nossa sociedade, está entranhado na nossa sociedade. E é uma vergonha que uma corporação como a Penergy não comece reconhecendo isso todas as corporações reconhecem até as multinacionais dizendo é, é realmente eu acho que nós temos um problema com o racismo porque olha a nossa diretoria aqui até as montadoras reconhecem até as empresas de telefonia reconhecem. por que que a PEMERG, que tem a sua base predominantemente negra e a sua a, o seu corpo de, de diretivo predominantemente branco não reconhece e não começa a pensar bom o que, que a gente tem que fazer para mudar porque racismo, o racismo, não vou cair naquela coisa que todo mundo já sabe, é estrutural, não é uma coisa que brancos cometem contra negros exclusivamente. Sim, na sociedade brasileira, o racismo privilegia os brancos. A manutenção do racismo do jeito que o Brasil racista é faz com que negros nunca consigam sair da sua condição de menor poder aquisitivo, escolaridade, tralala, e brancos também nunca saiam da sua condição de melhor poder aquisitivo, escolaridade, cultura, saúde e tudo mais. Então, assim, é, o racismo estrutural é essa coisa que mantém, e o racismo policial é isso que mantém as cadeias e os presídios lotados de meninos negros. Então, assim, você não, não, você não admitir, sim, eu acho que talvez eu tenha um problema com isso. Se eu tenho uma empresa onde a base é negra e a cúpula e a é branca, e que, que, todos os dados... Quantas pessoas... Quem que a PM mata? No caso do Rio de Janeiro, 86% dos mortos são negros. E não é como a PM de Minas, que mata 150 por ano. A PM do Rio mata 1.500. Quando você, de 1.500, tem 86% de negros, você fala assim, espera aí, que, 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 que dado mais eu preciso dar? Aí você dá os dados de abordagem. Depois você dá os dados do, da Defensoria. A Defensoria fez um estudo em, aqui do Rio de Janeiro, eles acompanharam as audiências de custódia. A audiência de custódia é para onde são levados os presos em flagrante. O que é prisão em flagrante? É aquela prisão feita por policial em flagrante. Não é feita por resultado ou na rua, porque ele pegou o cara andando, ou porque ele viu alguém assaltando alguém e tal, e ele então fala, chama prisão em flagrante. Essas prisões em flagrante não é resultado de uh, investigação, de desarticulação de quadrilhas criminosas, nem nada. É prisão em flagrante, é esse, esse policiamento que o cara faz no, no navio negreiro, no Camburão. Esse, aí vai para a audiência de custódia. 80% dos presos em flagrante no Rio de Janeiro não é uma pesquisa amostral, gente a Defensoria do Estado do Rio de Janeiro pegou todos os presos em flagrante de 2012 a 2019 e chegou à conclusão que 80% são negros. E não é que ela disse que são negros, é, auto, é, auto, é, é, aquele, é a ficha de autoclassificação dos presos, né? porque ela é obrigada, a Defensoria, o Defensor Público é obrigado a acompanhar a audiência de custódia. Então, que dado mais eu preciso? Tá, aí a corporação não quer admitir, não quer dizer é, talvez a gente tenha um probleminha de racismo. Até as, as multinacionais, né? até a, a empresa de, do sistema financeiro, né? o banco, uh, o Banco Moderno Digital, fala assim, é, eu tenho que pensar em... Até a, a, as grandes companhias de, de comunicação, é, eu tenho que pensar em programa de trainee, né? ou seja, como nós estamos uh, formando os jovens que entram para nossa empresa, porque tá, alguma coisa está acontecendo que chega lá em cima, a cúpula é toda branca, né, aqui que está toda, ou predominantemente, ou a grande maioria e tudo mais, né? então, esse ponto que você tocou, Rafael, é muito legal, né, e é impressionante essa resposta, porque é uma resposta até dolorosa, né, e geralmente quem dá essa resposta é um policial negro, que eu respeito muito, que é o Blays, ele já era o capitão Blays, depois já era o major Blais, e eu acho que agora é tenente-coronel, aqui no Rio de Janeiro, é um policial negro, que eu respeito muito. E é ele que tem que ir para frente das câmeras, dizer, não, a nossa instituição, a nossa corporação não é racista, porque a maioria dos nossos policiais são negros, entendeu? É que nem uma mulher dizer, não, não existe machismo entre as mulheres, o machismo só está entre os homens. Gente, os homens todos são filhos de mulheres, né? quer dizer, como é que eles viraram machistas? Então, se a gente não começar a admitir, reconhecer as coisas as nossas chagas, as nossas feridas profundas né, como sociedade. E eu acho que o racismo é a ferida mais profunda da polícia. Né? Eu acho que, porque, como eu falei, é esse sistema. A polícia move um sistema, não é só ela. Se parasse ali, seria muito ruim, mas tudo bem. Mas não vai, é, não para ali. né? Ele move um sistema. né? E, e, é, e eu acho que mais do que as injustiças, mais do que a corrupção, mais do que uh, o conservadorismo que policiais podem ter, ser mais conservador, mais do que o bolsonarismo que muitos policiais optaram e tudo mais. Né? Eu acho que assim, o racismo é uma chaga sabe, na polícia e eu acho que essa pesquisa Elemento Suspeito ela tem... A tentativa de mexer com isso.
3: E é triste pensar que não é só aqui. né Ontem mesmo explodiu, saiu essa notícia do, do diretor do Pantera Negra que foi abordado no banco, tentando sacar o dinheiro dele dentro do banco. E foi entendido pela polícia e pelos é, funcionários como alguém que pudesse estar cometendo um crime. Pensando nisso, assim... Val, um
2: só um segundo, que
3: você falou isso, deixa
2: eu fazer só um uhum. comentário rápido sobre isso, que eu Vi ah, essa matéria ontem, desse diretor do Pantanal. Sabe o que eu pensei? Ah, eu pensei assim, gente, o, o acordar sobre o racismo, acordar, não, que o movimento negro está aí desde os anos 60, a Abdias do Nascimento está desde os anos 50, vamos homenagear e render não é isso não é que é coisa mas assim essa onda ela é mundial a gente vê aquilo e a gente fica revoltado e a gente fala assim nossa isso poderia ser aqui isso poderia ser com o meu amigo isso poderia ser comigo né a gente se identifica e eu acho que o George Floyd uh, ajudou muito sabe Val essa coisa que eu pergunto hoje para o menino no grupo focal por que que você acha que você é mais parado do que os outros jovens. Aí ah, o cara fala, minha senhora, vai perguntar tá, isso, não me pergunte isso. Claro que é por causa de racismo. Eu acho que essa, esse crescimento dessa consciência se deu muito. Contra, a modo de George Floyd, que foi um evento internacional, né, que chegou aqui, eu vi como os nossos pesquisadores ficaram indignados, entendeu? Todo mundo, os velhos, os novos, mas vai.
3: Mas essa é uma, uma Assim, a gente se junta, né? se sente conectado. Mas, ao mesmo tempo, acho que tem uma preocupação, que é o fato de que se nos Estados Unidos essa consciência veio muito antes, eles até hoje sofrem com questões como essa, a gente tem uma dificuldade de pensar onde é que a gente vai, né? Porque parece que não tem fim, porque... Eu não sei, Ludmila, que morou um tempo nos Estados Unidos, um pouco antes de mim, mas eu tive no sanduíche em 2014. A gente estava num lugar muito atrás nessa consciência. Então, a gente avançou muito, muito recentemente. E aí você pensa, nossa, então quer dizer que a gente vai alcançar um nível de debate sobre racismo parecido com o deles. Então, a gente não deveria estar vendo esse tipo de coisa acontecer até hoje lá, porque parece que a consciência não é suficiente. Porque tem uma reação. Mas a ação não para de acontecer. A moça do caixa era negra. Assim, a moça que, que foi quem reconheceu. que achou, É. Por outro. Então, é maravilhoso. Exatamente.
2: O racismo é. está entranhado em nós, entendeu? Em toda a sociedade. Vamos começar a reconhecer
3: isso, né? E o banco a é.
2: reconheceu, né?
3: Então, pensando um pouco assim, em estratégias de intervenção, de política pública... É, você tem coordenado, está coordenando atualmente os observatórios de segurança pública e direitos humanos em cinco estados do Brasil: Rio, Ceará, São Paulo, Bahia, Pernambuco, fazendo uma análise, um trabalho de monitoramento de estatísticas é, e análise de políticas públicas. A gente queria entender um pouco dessa iniciativa: qual, por quê, quais os critérios para a escolha desses estados, é, porque é isso, né? Cinco num país do tamanho do Brasil, sempre significa alguém ficar de fora e, claro, a gente não podia deixar de dizer que Norte não tem representantes. Isso não significa um viés, um recorte que é, pode, de certa maneira, deixar um viés aí nessa, nesse trabalho. Mas a gente queria ouvir um pouco sobre essa atuação, sobre esse trabalho dos observatórios.
2: Muito bom, Val. É a rede de observatórios, justamente, é uma rede de observatórios. E vou contar uma coisa nova nós agora somos sete estados, e são mais dois do Nordeste. Além desse que você falou, Ceará, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, entraram mais dois e foram justamente do Nordeste, Piauí e Maranhão. Então, você tem toda a razão, é totalmente enviesada. E eu não sei, a gente, a gente vai uh, ampliar a rede, eu acho, no futuro, né? Claro que nossa primeira opção é Minas Gerais, que nós amaríamos... Porque, enfim, é um dos estados mais importantes do Brasil, não só em população, em, em importância, em número de polícia, menos, talvez, em número de violência, né? mas é onde também temos parceiros. É por isso que a rede está nesses sete estados. Porque, para nós, não interessa só os números. Nós nem produzimos números, não são os números oficiais. Números oficiais a gente pede por LAI, LAI significa Lei de Acesso à Informação, para todas as secretarias de segurança, e a gente tem, do Brasil inteiro, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública faz um trabalho maravilhoso sobre isso. Antigamente, eles coletavam só indicadores oficiais sobre homicídio depois começaram, começaram. Hoje, a gente tem até de roubo de veículo. né Então, é, o Fórum é o nosso SUSP nacional, Sistema Único de Segurança Pública. Né? A gente não quer só número. A gente, a gente faz o nosso, a gente chama produção cidadã de dados, nós, não monitor... Nós monitoramos os números oficiais, mas a gente produz números baseados em notícias que saem em jornais, nas mídias, nas redes sociais e em alguns grupos de WhatsApp, de policiais e tal, e de sites de segurança. Então, veja só, a gente monitora a, a mídia, os meios de comunicação profissionais, as redes sociais. A gente tem robôs no Twitter e em outros lugares que busca essas notícias e também em sites oficiais, sabe, a PM sempre tem um site dizendo estamos aqui fazendo uma patrulha, não sei aonde, teve um tiro, não sei aonde tal. e tal, e também a gente monitora alguns grupos de WhatsApp nos estados que a gente tem. Aí a gente coleta essas informações de que, de, sobre o que está circulando, ah, naquele estado sobre violência e segurança. Nós monitoramos 16 indicadores. Inclusive, alguns indicadores que a polícia não monitora, porque ela não pensa os dados assim. Nós, por exemplo, monitoramos linchamento. Linchamento não é uma categoria criminal. Categoria criminal é lesão corporal, e a gente definiu. de Uma pessoa foi vítima de três pessoas a mais, a gente chama de linchamento chacina. Chacinas são vários homicídios cometidos no mesmo lugar, no mesmo dia, na mesma hora, com a mesma motivação. Então, a gente monitora chacinas. Enfim, a gente monitora violência LGBT, a gente monitora racismo, e quase não tem denúncia de acontecer um racismo, né? É o fato, o evento, né? E aí, a gente, tudo bem, a gente monitora, a gente tem um monte de números e faz o que com esses números? Aí fala assim, nossa, tem um monte de violência armada lá no Piauí. E daí? Se eu não tiver um centro de pesquisa no Piauí para dizer, bom, o que está acontecendo é o seguinte, no bairro tal, da periferia, as facções, os meninos estão se matando, os jovens estão se matando, as facções estão se matando, e a polícia está deixando. Então, no Maranhão, no Maranhão, o que está acontecendo é que tem várias impulsões policiais e teve um policial morto, e agora tem várias pessoas mortas. A gente não sabe se é facção Então, a violência contra a mulher. É impressionante. Transfeminicídio. No Ceará, a gente monitorou agora, em um ano, 11 transfeminicídios. Não estou dizendo que só houve 11. A, gente, a, gente, a, a polícia não monitora transfeminicídio, que é homicídios de uh, mulheres transexuais sair agora na nossa publicação sobre violência contra a mulher chamado Elas Vivem. Em oposição a elas sucumbem, a Elsa Soares, né? Que a Elsa foi um exemplo disso de uma mulher que superou a violência doméstica que diga, vem com a gente, vamos dizer não e tudo mais, vamos em frente. Então, é, é o que que acontece em termos de violência contra a mulher nesses lugares? Então, nós nós produzimos números, números que a gente usa junto com o, os números oficiais, e não são os números oficiais. Onde tem Fogo Cruzado, que é um aplicativo que diz onde tem tiroteio, nós também utilizamos e utilizamos outros indicadores locais e depois analisamos. E nós estamos cobrindo, por exemplo, para dar um exemplo agora, nós vamos fazer um encontro nacional da rede lá no Maranhão. Esses dois novos estados, que é Maranhão e Piauí, o Maranhão já tem uma dinâmica mais, um pouco mais antiga, mas agora no Piauí está acontecendo um negócio que é novo, novo se a gente comparar com o que acontece há 30 anos no Rio de Janeiro. É que as facções, facções estão chegando e a polícia fala assim, dane-se, eles estão se matando entre eles? Para mim é melhor. Deixa. que eles se É tudo bandido, matando bandido mesmo? Para mim está ótimo. Sem entender que foi exatamente assim que as facções começaram, Ludmilla sabe disso, no Rio de Janeiro e em São Paulo, há 30, 40 anos atrás, e em Minas, é essa mortandade no varejo. É esse negócio de menino matando menino, porque um não pagou a cocaína, o outro quer entrar na sua facção, o outro falou que é a namorada, não sei o quê. É essa matança que fica, que faz esse varejão, né? Que, é essa, que aí depois, no final, você vê, aí no final do ano você fala assim, nossa, aumentou 30%. O homicídio no Nordeste, mas no Brasil todo caiu. Mas não, por que será? Então, se a gente tem gente lá. Então, a rede é uma rede de parcerias, é uma rede de observatório local. Em cada lugar tem um observatório, alguém olhando com lente, alguém olhando com luneta, aqueles dados, e a gente produz os dados, nós temos pesquisadores que produzem os dados usando os mesmos critérios, então, a gente tem possibilidade de comparação e tudo mais, e a gente tem pesquisadores locais que ah, analisam. E esses pesquisadores locais, a gente escolhe sempre parceiros ou da universidade ou da sociedade civil que valorizam também essa perspectiva de ter pesquisadores jovens da periferia e esse uh, aumento né, da, da transição racial também e, e bairral, territorial né,
0: dos nossos centros de pesquisa. Vamos, vamos juntos, Evan. A gente poderia ficar aqui o resto da noite conversando, inclusive. Vamos fazer, vamos fazer uma rede tudo. em Minas? Vamos. Quem sabe? Ah, é, isso é. eu não tenho dúvida, Coloca,
3: gente.
2: É,
0: o Crisp. É assim,
2: sabe aquele parceiro ideal que você fala assim: parceiro ideal, escreve no. Como é que você faz o parceiro ideal? É
3: aqui, assim, isso, isso, isso. É o Crisp. Ah, é, é, mas, mas fala, imagina.
0: Fala, não precisa nem pedir mais, já está? Não, a gente tem super assim. interesse em ser parte da rede de observatórios. Mesmo Nossa. porque o que você está dizendo, né, assim, é, é para a gente também ver coisas que não saem nessas estatísticas oficiais. Né? Então, acho que esse é, é um dos grandes ganhos que o observatório traz, a possibilidade de você ter um outro olhar sobre o fenômeno do crime da violência, que não é apenas a taxa de homicídio.
2: Exatamente.
0: Bom, Silvia, e agora para a gente ir para o encerramento do nosso podcast, a gente tem um quadro que se chama Entrevistado em Dica, e, e na verdade, é para você contar para os nossos ouvintes sobre algum livro, pode ser acadêmico, literatura, ou algum podcast que você esteja escutando no momento e que você acha que as pessoas precisam saber da existência desse material.
2: É o um momento de cabeção, né? A gente tem reuniões do, do CESEC, né do Centro de Estudos de Segurança e Cidadania. Agora, nós somos quase 20 pesquisadores. Quase todos jovens. Fora as fundadoras, que são da minha geração, quase todos jovens. né E a gente fez muitas reuniões na pandemia. E a gente tinha um momento cabeção em que todo mundo falava das séries que está vendo, dos podcasts, e raramente dos livros. Né? Eu sempre falava dos livros, porque eu... Sou muito mais uma leitora do que uma pessoa que assiste séries e tudo mais, né? Olha, por incrível que pareça, vocês vão achar que é brincadeira. Eu acabei ontem à noite de ler um livro de uma jovem escritora mineira chamada Carla Madeira. E o livro é Véspera. Eu sei que ela tem outros livros, Rio, não sei o quê, eu vou até baixar. É, o, o o
0: que, tudo eu... é o Rio Maravilhoso. Como
2: é o, Rio o Rio. É lindíssimo. Pronto, é o, que foi o primeiro dela, né? E esse, eu, eu, eu acho que esse do Rio, eu vou. Parece que foi o primeiro que eu não conhecia. Eu li esse Véspera, que ela lançou mais recentemente, e que é assim, isso É desse Deus que você começa a ler. E, eu, e depois eu fui ver quem era ela, né? E eu não sabia. Enquanto eu estava lendo mesmo, eu digo, gente, essa mulher está me levando aonde? Tipo, ela, tipo, dá, vem, vem comigo e no caminho eu explico. Né? Ela pega o leitor e leva, para um, um, às vezes, para um buraco sem fundo. E que você fala, não, gente, não sei se eu vou... Aí fui ver quem era ela e vi que era uma, uma jovem escritora mineira, super jovem, uma graça linda. Então, eu indico, e é incrível que eu estou falando com vocês, mineiros. Eu amo Minas, amo os mineiros e essa escritora mineira. Né? E o, e o podcast realmente é o foro de Teresina que eu eu acho que assim eu escuto vários podcasts mas eu eu o foro de Teresina é um que eu não perco nem uma vez nem uma vez por semana e, e é incrível porque uma parte eu vejo eu reconheço que uma parte das minhas análises políticas e tal são feitas ali né não às vezes não são feitas por ele eles falam uma coisa ou outra que se associa com o que eu estou observando e vendo, né? E eu acho que podcast é assim. Eu espero que os ouvintes aqui do nosso podcast possam fazer isso. Não é concordar comigo nem com a gente, né? Mas assim, pegar uma outra coisa que a gente diz e dizer, ah, então isso pode me levar a pensar nisso, 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 nisso. Né? Então, espero que a gente tenha cumprido esse essa meta.
0: Nossa. Totalmente, muitíssimo obrigada, Silvia, foi muito bom conversar com você, aprender contigo sobre abordagem policial, porque você deu uma, uma verdadeira aula, agora vai ser ótimo, quando eu tiver que dar aula de abordagem policial, vou falar, ah, escutem lá o podcast com a Silvia, e muitíssimo obrigada pela parceria ao longo de todos esses anos, e agora a gente vai te cobrar do observatório, hein? Está
3: aí, está registrado agora, né? Graças. Não, vocês sabem, eu
2: falei hoje com a equipe de coordenação do observatório e a Juliana e o Pablo falaram, não, Minas seria nosso sonho, né? Vamos é, um dia pensar nisso. E eu falei, quem em Minas? Fala, claro que é o CRISP, né? O Crisp. <risos> Lógico. Eu falei, quem em Minas? Só para provocar, né? Mas muito mal, eu também você sabe que a gente se, uh, se especializa no assunto e fala muito sobre ele, escreve sobre ele, e a gente pensa que já falou tudo e que está se repetindo e tal. Mas, na verdade, quando a gente está em diálogo assim, com pessoas inteligentes, interessadas, a gente acaba chegando em lugares que a gente nunca tinha chegado. É né? o que aconteceu hoje aqui.
0: Muito obrigada. Obrigada. Silvia. Muito bom conversar com você.
1: Excelente, Silvia. E acho que a gente... Enfim, acho que como a gente compartilhou contigo o nosso roteiro, a gente estava aqui discutindo em Paralelo, cortando com dor no coração várias perguntas, porque acho que tem muita coisa que a gente queria discutir e fica para uma próxima ocasião, uma próxima reunião, seja em um bar presencialmente em Minas, ou seja numa próxima edição aqui. Mas acho que tem muita coisa que a gente queria te ouvir. Assim. Acho que são, enfim, as né? é, suas falas são sempre muito boas e, e muito provocativas. Então, eu queria te agradecer também. Obrigada, Rafa. É. Então, como
2: aconteceu...
3: bons mineiros a gente já está convidando para o bar, né? É,
2: tá <risos> espero que, com uma cachaça junto com um também sugar, né?